0: Folge 2, Monsterexpedition. Herzlich willkommen zurück beim Solospiele-Treff. Hallo, ich bin Roland. Mein Name ist Martin. Heute sprechen wir über Monsterexpedition. Richtig, Monster Expedition, ein Abenteuer in der Welt von Carnival of Monsters von Alexander Pfister. Ähm, Carnival of Monsters ist kein Solospiel, also brechen wir
1: nicht darüber, oder? Genau, Carnival of Monsters ist quasi ein Vorgänger zur Monster Expedition. Es ist thematisch dasselbe oder in denselben Sphären, aber vom Spielablauf und auch von der Mechanik her ganz unterschiedliche Titel und auch unterschiedliche Designer.
0: Ja, wir haben gesagt, wir beginnen mit einem ähm, etwas leichteren Spiel, mit einfachen Regeln und mit Österreich-Bezug,
1: da wir auch wir aus Österreich kommen. Genau, und da fiel unsere Wahl auf Monster Expedition. Ein Spiel für ein bis vier Spieler vom Amigo Verlag. Sie sagen ab zwölf Jahren. Ich würde sagen, mit Beteiligung von Erwachsenen sollte ein Achtjähriger schon mitbilden können. Auf alle Fälle. Also ich habe schon gespielt mit meinen Kindern, der kleinere ist acht. Problemlos.
0: Problemlos acht. Nein, er ist nicht problemlos, aber
1: das Spiel ging problemlos. Worum geht es in dem Spiel? Es geht in erster Linie darum, dass man hier Camps hat mit äh, Jägern und diese in verschiedenen Gebiete entsendet und sie sollen Monster fangen. Ein schnelles Würfelspiel, oder? Genau, es ist sehr kurzweilig, sehr schnell aufgebaut, verbraucht sehr wenig Platz. Und man kann sehr schnell die Regeln erlernen und auch dann gleich beginnen zu spielen. Sowohl im Solo-Player als auch im Multiplayer-Modus. Wollen wir kurz auf die Regeln eingehen? Natürlich, gerne.
0: So, es gibt also vier Phasen, die sich unterteilen. In Phase 1, Camp auswählen. Also man hat verschiedene Camps, drei verschiedene, denn man jagt in drei verschiedenen Gebieten. Im verwunschenen Wald, in der Tiefsee und in den Wolkenlanden. Diese drei Gebiete werden durch drei verschieden Würfel repräsentiert. Also einen grünen, einen blauen und einen
1: gelben. Daneben gibt es noch bis zu acht Jagdwürfel, die sind schwarz. Genau, thematisch kann man hier sagen, diese schwarzen Würfel widerspiegeln die Jäger, die in diesen Camps äh, stationiert sind. Und durch dieses Aufwerten wird diese Basis größer und mehr Jäger können dort sein. Man wählt also aus, das Camp, in dem man jagen will? Die Zuordnung, welches Camp man auswählt, ist deshalb wichtig, da die Monster nur in verschiedenen Gebieten tätig sind oder leben. Das heißt, die Wassermonster sind natürlich nur in der Wasserwelt und dort findet man zum Beispiel auch die Schlange, die man jagen kann. Die Monster haben verschiedene Werte und daher ist es wichtig, dass man sieht, welche Würfel man verwenden kann. Denn das ist von Camp zu Camp unterschiedlich. Und in manchen Gebieten hat man mehr Erfolg als in anderen.
0: Genau. Zum Beispiel kann man ja mit dem gelben Würfel bis zu einer 10 würfeln. im blauen genauso und bei grün höchstens bis zu 8. Es gibt dann natürlich auch noch eine Ausnahme, Draco Celonia. Der ist in allen Regionen unterwegs. Aber sonst kann man die Monster nur in den bestimmten Regionen jagen. Da sind wir schon bei Phase 2 bei der Monsterjagd. Hier wird gewürfelt und je nach Camp hat man verschiedene Anzahl von Würfeln, die man wählen kann. Ganz zu Beginn ist jedes Camp auf zwei schwarze Würfel und einen färbigen reduziert. Man würfelt also, in diesem Fall jetzt mit drei Würfeln, und legt dann alle Würfel mit derselben Augenzahl heraus auf den Spielplan. Also nehmen wir an, ich würfel jetzt mit den drei Würfeln zwei Zweier und eine Sechs. Dann kann ich mir aussuchen, ob ich die eine 6 herauslege oder die 2 zwei er Sind noch nicht alle Würfel herausgelegt, kann man sich aussuchen, ob man nochmal würfelt oder nicht. Würfelt man jedoch eine Zahl nochmals, die man schon herausgelegt hat, dann ist das ein sogenannter Fehlwurf und einer der Würfel mit der höchsten Augenzahl muss man zur Seite legen. Das heißt, habe ich zum Beispiel schon 2 Dreier er herauslegen und Würfel mit dem dritten Würfel nochmal, Würfel ich eine 3, dann muss ich einen der zwei Dreier wieder weglegen. Und das ist ein Fehlwurf. Also man braucht großes Glück, großes Würfelglück. Und je nachdem, wie risikofreudig
1: man ist. Also ein typischer Vertreter des Push-Your-Luck-Systems. Wie weit geht man? Wie gut berechnet man die Chancen, was kommen kann? Und welche Strategie hat man im Hintergrund? Dazu ja. vielleicht am Schluss mehr.
0: Genau, das wirst du uns dann noch erzählen. Denn man kann auch nachdenken, zum Beispiel, wenn ich jetzt da äh, mit dem gelben Würfel würfel, da sind nicht alle Zahlen von 1 bis 6 vorhanden. Da gibt es zum Beispiel nur die 1 und die 6. Das heißt, 2 bis 5 ist auf diesen Würfel gar nicht vorhanden. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel die 5 rauslege, kann ich mit den gelben Würfel immer würfeln, weil es wird nicht möglich sein, dass ich einen Fehlwurf mache. Nach der Monsterjagd, je nachdem äh, wie hoch der Würf ist, kann man sich aussuchen. Entweder eines der Monster kann man fangen, die haben verschiedene Zahlen aufgedruckt. Und diesen Wert, wenn man erwürfelt, kann man halt so viele Karten nehmen, wie man halt Würfe hat. Oder man kann sich auch einen Käfig nehmen, der kostet 10 Würfelpunkte. Danach kommen wir zur Phase 3, Camps verbessern. Auf jedem Camp ist ein bestimmter Wert aufgedruckt.
1: Zahlen von 1 bis 3. Bei einigen Camps gibt es auch einen zweiten Wert, wo hier der Würfel des Gegners äh, herangezogen werden kann. Oder besser gesagt,
0: man kann beides heranziehen, den eigenen Würfel und den des Gegners. Das heißt, wenn ich jetzt dran bin und ich würfel eine 10 und beim anderen Spieler, der hat den Wert 10 aufgedruckt, dann kann er auch dieses Camp verbessern. Die Zahlen 1 bis 3 sind dann natürlich nur für den Spieler, der auch jetzt gerade dran ist. Genau. Dann kommen wir zur Phase 4. Die Wildnisauslage wird wieder aufgefüllt. Jedes Mal, wenn man einen Käfig kauft, wird dann auch danach die Wildnislage wieder aufgefüllt. Das natürlich nur, wenn auch äh, Plätze frei sind. Es sind nie mehr als 10 Karten am Spielbrett. In der Auslage. Richtig, nie mehr als 10 Karten in der Auslage. Dies jedoch nur beim Mehrspielermodus.
1: Zum Solo-Modus kommen wir jetzt gleich. Der Solomodus... Unterscheidet sich grundsätzlich nicht vom Mehrspielermodus. Was jetzt anders ist, ähm, man hat ein bestimmtes Ziel vor Augen. In diesem Fall sind es zehn Expeditionen, die man schaffen muss. Dieses Expeditionen erfüllen fehlt natürlich im Multiplayer-Spiel komplett. Hier wird nur gegeneinander gespielt und dann die jeweiligen Punktewerte verglichen.
0: Gegeneinander gewinnt der mit der höchsten äh, Punktezahl. Und im Solo Modus muss man die verschiedenen Siegbedingungen erfüllen. Diese äh, beginnen ganz leicht und steigern sich dann aber doch immer hinauf und das Spiel wird schon schwieriger.
1: Und man hat hier auch den Zeitdruck, nur eine gewisse Anzahl an Runden spielen zu dürfen. Danach
0: sie Stapel ist beim Mehrspieler Modus je nach äh, Anzahl der Spieler zwischen 27 und 41 Karten. Beim Solo-Modus sind es nur zehn Karten.
1: Nach jeder Runde des Solo-Modus wird eine Karte des Nachziehstapels gezogen und damit die Auslage eher um eine Karte oder ein Monster erweitert. Was man auch weiter beachten muss, ist, dass es eine Obergrenze an Monstern auf dem Tisch gibt. Überschreitet man diese Grenze, dann hat man das Spiel augenblicklich verloren. Das heißt, man muss jede Runde mindestens oder fast jede Runde mindestens ein Monster besiegen und fangen. Sobald 13 Karten am Tisch liegen, hat man automatisch verloren. Sobald die Besiegbedingung eintritt, unabhängig von der jeweiligen Phase, hat man das Spiel sofort gewonnen. Anders ist auch noch, dass die Käfige nicht vom Nachziehstapel,
0: sondern vom Reservestapel genommen werden. Bevor wir zu unserem Fazit für dieses Spiel kommen, Gehen wir noch kurz zum Autoren
1: Alexander Pfister. Was kannst du mir von ihm erzählen? Auch ein Österreicher. Er ist mittlerweile kein Unbekannter mehr. hat einige Spiele schon entworfen. Auch äh, für Amigo und auch für den Lookout Verlag. Zweimal den Kennerspielpreis gewonnen. Einmal für Broom Service und einmal für Isle of Sky. Leider habe ich keinen dieser beiden Titel bis jetzt spielen können.
0: Das sind äh, keine Solospiele. Deshalb uninteressant, oder? Nein. Also ehrlich gesagt, bis jetzt ist das Monster Expedition mein erstes Spiel von ihm. Aber auf meiner Liste stehen bereits Maracaibo, das hat einen Solo-Modus und Great Western Trail, das äh, offiziell für zwei bis vier Spieler ist, aber hier gibt es ja
1: anscheinend sehr gute inoffizielle solo varianten Ja, davon habe ich auch schon gelesen. Was hast du von ihm sonst gespielt? Ich kenne zum Beispiel Port Royal, das hat sich bisher mit Freunden gespielt. Es ist auch ein Kartenlegespiel in der, sagen wir, Piratenwelt, wo man verschiedene Seeleute oder dergleichen anheuern kann, beziehungsweise den Handel mit Schiffen nutzt. Das hat einen Modus Spieler gegen Spieler, aber auch einen Modus mit... Ähm, den man kooperativ spielen kann. Hier muss man bestimmte Aufträge erfüllen. Oder es gibt auch durch verschiedene Add-ons einen Modus, dass man Solo spielen kann. Das wäre in dem Fall dieser Einauftrag geht noch. Eine kleine Erweiterung, die das Spielgefühl doch sehr steigert. Und ich habe da noch vor mir liegen, aus deinem Bundus Oh My Goods. Worum geht's da? Oh My Goods ist auch ein Kartenspiel. Hier versuchen die Spieler gegeneinander einen Wirtschaftskreislauf aufzubauen. Das heißt, Produktionsbetriebe die Dinge herstellen und man versucht, die effizientesten Produktionsketten dadurch zu erstellen. Und ich dachte schon, das ist ein religiöses Spiel. Meine Götter. Nein, meine Güter. Sehr gut. Gut.
0: Zu erwähnen wäre noch, das Güterspiel ist von zwei bis vier Spielern.
1: Vielleicht sollten wir auch noch auf das Kartendesign zum Sprecken kommen. Warte, wenn du siehst, uh, es ist auf jeder Karte oben unter den Namen der Künstler erwähnt. Die Karten sind wirklich sehr schön gezeichnet und hier gibt es drei verschiedene Künstler. Ja, es ist ein schönes Repertoire an Fantasy-Gestalten. Und wenn ich hier nicht
0: komplett falsch liege, dann sind je nach dem Gebiet, wo die Monster leben, auch Schöne, stimmige Zeichnungen. Hier zum Beispiel in den Wolkenlande sind fliegende Monster, logischerweise. Und wenn ich mich nicht täusche, hat die alle Dennis Lohausen gezeichnet. Ausnahmsweise irrst du nicht. Dann haben wir hier die Monster aus dem verwunschenen Wald. Die wurden alle von Michael Menzel kreiert. Genau. Und dann haben wir noch die tiefsee hier sind lauter schwimmende Monster und diese wurden von Oliver Schlemmer gezeichnet. Wirklich
1: sehr stimmungsvoll die Figuren. Ja, kann ich nur zustimmen. So, nun zum Fazit von Monster Expedition. Martin, was ist deine Meinung? Also ich mag das Spiel persönlich. Mir gefällt es sehr gut. Es
0: ist zwar kein Spiel für stundenlange Partien. Ich denke, dass es dann vielleicht langweilig wird. Aber für zwischendurch finde ich es sehr schön. Es ist nicht sehr, also nicht komplex. Die Regeln sind sehr schnell äh, gelernt. Man braucht natürlich, wie schon erwähnt, äh, Würfelglück. Und es hat auch meinen Kindern sehr Spaß gemacht. Also nicht nur für den Solospieler, auch für alle, die
1: nebenbei Kinder haben, ist auch dieses Spiel wirklich ideal. Im Grunde denke ich ist dasselbe. Ich finde Monster Expedition sehr interessant. Es ist ein recht kurzweiliges Spiel. Ein großen Vorteil ist der geringe Platzbedarf. Es ist sehr schnell aufgebaut und ich denke, so ein Abenteuer hat man in einer viertel halben Stunde absolviert.
0: Ja, je nach, der, nach Expedition ist das eigentlich ziemlich schnell erledigt.
1: Noch dazu, eben, wie du erwähnt hast, kann man es mit der ganzen Familie spielen und da macht es richtig Spaß. Willst du sagen, im Solo-Modus macht es nicht richtig Spaß? Nein,
0: natürlich Solo macht es auch Spaß.
1: Erzähl weiter. Dennoch ist es wichtig, im Hintergrund äh, im Kopf zu behalten, dass auch nicht nur das Würfelglück zum Sieg verhilft, sondern auch eine gewisse Strategie. Eben dieses Abschätzen, welche Zahlen sind an den feierbigen Würfeln noch vorhanden und was mache ich mit den Punkten. Möchte ich äh, neue Karten auslegen durch das Kaufen von Kisten oder möchte ich bestimmte Würfel verwenden, um ein bestimmtes Camp zu erweitern, abzugraden oder bestimmte Monster zu jagen. Manche bieten Boni und sind an gewisse Gegenden ge äh, gebunden und das sollte man auch immer wieder beachten. Richtig, je
0: nach Expedition gibt es da im Solo-Modus ja die Siegbedingungen, wo man jetzt zum Beispiel nur in den verwunschenen Wald geht oder dergleichen.
1: Mit diesem eigentlich positiven Fazit denke ich, sind wir fertig mit der heutigen Folge, ja? Ich sag hallo. <lacht> er sagt Hallo. Ich sage auf Wiedersehen. Ich sage Tschüss und freue mich, wenn wir uns wiedersehen und bleibt gesund. Oder wieder hören. Bis zum nächsten Mal. Und mal bloß wieder der Aufruf für Feedback. Das könnt ihr uns auf podcast.solospieletreff.at schicken.